1: oh, Krass wow einfach krass Ja richtig schön schöner Einstieg Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Herzlich willkommen, lieber Tom. Vielen Dank. Ähm, ja, wir hatten ganz kurzen Kontakt. Ich habe dich gefragt, kommst du mal vorbei zu unserem Podcast und du hast direkt <lacht> Ja gesagt, hast dich schon darauf vorbereitet. Ich hatte ja schon mal vorgewarnt, dass ich mich nochmal melden werde. Genau. Und äh, vielen Dank schon mal für diesen schönen Einstieg hier in, dem, ja, in die dritte Folge der zweiten Staffel. Ey, so schön haben wir noch nie einen Podcast angefangen. Nee. Nee? Nee. nee. Nein, alleine schon, wo du eben gerade die Gitarre angesteckt hast so und losgeträllert hast ja, hier. Ja, ja. Ja, Ehre. Ja, ja Tom, ähm, also wir denken mal, dass du
2: Musiker bist. Ja, also Musiker eher so nebenbei, denn hauptberuflich mache ich ein bisschen was anderes, aber in mir geht der Musiker tatsächlich irgendwie doch mehr und, auf. Und
1: uns drei vereint ja etwas, ne?
2: Ja. Was ist es, Daniel? Die Seefahrt. Ja,
3: die Seefahrt. Die Seefahrt. <lacht> Nur, dass Martin und ich bei der Bundeswehr zur See gefahren sind. Und du bist
2: bei der zivilen Seefahrt? Ich bin in der zivilen Seefahrt, genau. Also, ich fahre als Kapitän auf einem Hochgeschwindigkeitskatamaran, der Helgoland mit Willemshaven verbindet. Und ja, ist halt ein cooler Job, wo man nebenbei aber auch hier. Für Hochgeschwindigkeit kriegst du erstmal eine Faust.
1: <lacht> <lacht> hier wird nichts langsam angegangen. Nein, nein, nein. <lacht> Geschwindigkeit ist unser Thema, ne? Ähm,
2: ja. ja, wie lange machst du das schon? Also, ich fahre jetzt seit ungefähr zwölf Jahren zur See. Boah, seit ähm, jetzt gut zwei Jahren bin ich Kapitän und davor halt ja, als zweiter Offizier angefangen, erster Offizier angefangen. Also es, ja so die Hühnerleiter hoch bis ja, jetzt zum Kapitän und als Schussmechaniker angefangen. Ne?
1: Mhm. Also die Technik hatte ich dann irgendwie, ja, kommt aus dem technischen Bereich, Beruf oder
2: hast du eine Berufsausbildung auf dem Bau gemacht? Oder? Nee, nee. Also ich habe nach dem Abi bin ich dann direkt angefangen als Schussmechaniker und äh, ist auch genau jetzt Letzte Woche, zwölf Jahre her, dass ich die erste Seereise gemacht habe, also alleine dann Richtung Ravenna, Italien hin und dann der einzige Deutsche an Bord gewesen Oh, Paul. und äh, da steckte damals auch die Schifffahrt voll in der Krise, irgendwie 65 Bewerbungen geschrieben und dann irgendwie nur drei Zusagen gekriegt und das war ja. Das war schon heftig. Okay, damals. wo ging denn die Bewerbung hin? Also woher kommst du überhaupt, wenn ich fragen darf? Also, also ich wo, komme wo hier aus geboren? dem äh, äh, wunderschönen Jever. Bin hey. geborener in Jeverana. Hey. <lacht> und ähm, bin hier auch komplett groß geworden. Ne? Also in uns gewohnt hier und jetzt aber seit gut drei Jahren wieder original Wangerländer. Also da lebe ich derzeit und ja. Ist meine Heimat hier. Und hast ein Haus, hast deine
1: Familie hier. Genau. Mhm. Richtig. Okay. Und äh, wie kommt man zu dem Beruf dann äh, zur
2: Seefahrt? Also... Das hätte mich jetzt auch interessiert. Ja, ja, genau. Wie
3: wird man das?
2: Ja, ja. Also ein Teil meiner Familie kommt von der Insel Borkum. Und ich war schon immer als kleiner Junge, bin ich mit der mit dem Katamaran oder mit der Fähre rübergefahren nach Borkum. Und das war für mich dann immer so, boah, der Kapitän im weißen Hemd und Aha, irgendwie aus sieht genau. leicht aus, vor ja, ja, und ähm, mein, mein Urgroßvater ist zu See gefahren, mein Cousin hat Patent gemacht, meine Großcousine hat Patent gemacht und irgendwie gibt es da doch die Gene, die dann doch irgendwie weitergereicht worden sind mit der Seefahrerei. Und ja, und somit bin ich der Einzige, der jetzt auch noch als Kapitän dann jetzt fährt. Also dann so eine Seefahrtsfamilie quasi. Ja, ja kann Geil. man so
3: sagen. Und das läuft wie? Du machst dein Patent? Hast du Nautik studiert? Genau, ich habe Nautik studiert. In ja. Hamburg? Oder? Cuxhaven. Cuxhaven. Ja, genau. okay, cool. Cuxhaven. Und danach musst du bestimmt so eine
2: gewisse Stehzeit haben auf verschiedenen Schiffen und dich hocharbeiten. Genau, du hast eine Seefahrtzeit, die du dann ableisten musst. Das ist dann immer rein netto. Das heißt, du fährst zwölf Monate netto. Natürlich in Stücken, wie ja. jetzt beispielsweise du arbeitest zwölf, zwei Monate, hast zwei Monate frei und die reine Netto-Seefahrt wird dir dann angerechnet. Dann heißt, bist du dann Erster Offizier, dann Entscheidet das aber auch die Reederei, ob du Aber du musst erst Nautik studiert haben, genau. fertig sein? Genau. ja. Okay. Dann steigst hm. du meist als dritter oder als zweiter WO ein und dann geht das dann die Hühnerleiter hoch. Ne? Hm. Also Wachoffizier. Genau. Ne? genau. Also Ach ja, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. Wir <lacht> ja, ja. Die Abkürzung müssen wir noch mal <lacht> übersetzen.
3: Aber. Ja. aber wie kommt man dann zu diesem übelst geilen Posten, auf einem Katamaran Kapitän zu sein?
2: Äh, ich habe tatsächlich vor äh, gut zwei Jahren hat mir mein Vater hm. dieses ja, so also eine Werbung geschickt. Norddeich wird jetzt an Helgoland angebunden und da war Wilhelmshaven noch gar nicht mit im Gespräch. Und da habe ich einfach eine Initiativbewerbung hingeschickt und ich war tatsächlich der, ja, einer der Ersten, die sich da beworben hatten. und äh, Ich meine,
1: wer ist, wer ist schon Kapitän? Ja, eben. Ja, also ich kenne jetzt nur dich, ich kenne noch einen Zweiten, mhm. der auch fährt. Ähm, der fährt dann vom Wilhelmshaven immer los und macht da ja. so Ausflugsfahrten, mhm. ähm, so Jadeweser, port entlang und sowas. Ja, und du bist eigentlich der Zweite, den ich zivil zumindest <lacht> ja, kenne. Ja, ne? ja genau. Ja. ja
2: Es gibt halt nicht mehr viele deutsche Seeleute. Ne? Also mhm. die, die Flagge wird natürlich durch die Marine noch sehr hoch gehalten. Aber so an in der zivilen Schifffahrt gibt es ganz, ganz wenige, die noch aktiv fahren. oder Für die meisten ist ab 32 eigentlich Feierabend, weil dann Familie, dann wandern die meisten in Landberufe rein. Und ähm, es kommt von den Schulen, kommt auch nichts mehr nach. Ne? Es sind vielleicht, ich habe 2018 mit vier, fünf Leuten abgeschlossen. Oh, und Boah. davon haben drei schon gar nicht, sind gar nicht mehr weitergefahren. Ne? Okay. Wow. Okay. Und die gehen die meisten dann nach Hamburg zu den
1: Containerterminals und werden da Kapitän von so einem Großcontainerschiff oder? Nee, nee, nee. Also die ist das meisten, so die Idee
2: von den meisten oder? Also die meisten machen dann natürlich, wollen natürlich international zu See fahren, wollen natürlich auch was von der Welt sehen. Ähm, viele sagen sich aber, nö, keine Lust mehr. Ich habe jetzt vielleicht Freundin, ich habe vielleicht jetzt Familie. Ich mhm. möchte irgendwie gehen in ein Planungsbüro für Container oder. Wechsel zur Polizei, zur Wasserschutzpolizei und ja, das ist irgendwie, gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Wege. Mal eine Frage,
1: hat. ist ein Kapitän reich? Sind mhm. die reich? Nee. Also wenn, wenn also Erfahrung. jemand, ja, nee, aber wenn, wenn wenn jetzt mal ohne Scheiß, ja, wenn ich so einen Kapitän sehe von der AIDA Containerschiffe, von mir aus dein, äh, wie heißt das? Ähm, Katamaran. Katamaran, genau. Das musst du gleich auch nochmal erklären, was das ja. ist eigentlich. Und äh, so die anderen Schiffe. Dann denke ich immer so, wie die angezogen sind, Digger. Die verdienen 100.000 Euro im Jahr mehr.
2: Ja, das ist als andere. Das ist, so würde ich
1: jetzt denken so. Also es
2: kommt immer darauf an, was du für Schiffsgrößen aufhörst. Ne? Es mhm. gibt dann ja auch noch die Tarifverträge und es gibt so viele verschiedene Abstufungen. Ne? Möchtest du mehr Frei haben, dann kriegst du natürlich ein bisschen weniger Gehalt. Es so das ist so. Also wer da draußen am besten verdient, sind immer noch die Lotsen. Also die, die ja. Schiffe in die Häfen lotsen, mhm. die gehen Das ist wie sehr bei gut. den Fluglotsen, oder? Ja, genau. Die, die, die verdienen ja auch relativ genau. viel
1: Geld. Ne? Das ist einer der bestbezahltesten so. Ausbildungsberufe in Deutschland, ne? Ja. Fluglotser. Schlepperfahrer ja. auch, ne? Schlepperfahrer machen auch gutes Geld. Ja, das kommt immer auch auf die Aufträge drauf an. Ja, was, ja. Also, was ist denn gutes Geld? Lass mal konkret machen. Ich sage 5.000 Euro netto im Monat. Ja, das wäre gutes gesagt. Geld. Ja. Ist das gutes Geld für einen Schlepperfahrer? Also wer würde der da
2: liegen? Ich denke oh. schon. Ja, denke, ja, die müssen ja auch manchmal nee, nachts nee. raus, wenn es asozial ist. ne? Die meisten arbeiten ja 14 Tage und haben 14 Tage frei. Und somit wird dieses mhm. Urlaubsmodell natürlich auch wieder ein bisschen Gehalt kosten. Ne? Mhm. Also, ja. es ist ziemlich unterschiedlich, weil es gibt ja auch viele Schiffe, die sind einfach ausgeflackt, die fahren unter anderen Ländern. Und warum machen die das? Steuern sparen. Ja. Mhm. Mhm. Malaysia und so? Ja, Panama, ja. Antigua. Es gibt ja so tausend so verschiedene Arten, wie man Schiffe ausflackt. Und. Ähm, es gibt auch natürlich diejenigen, die, die Ukrainer oder die Russen, mit denen ich auch zusammengefahren bin und Filipinos, ähm, da spart natürlich ein Räder auch sehr viel Geld dran, weil die kriegen... Sozialversicherung. Genau, Sozialversicherung. Auch, die Seeleute sind die teuersten Seeleute überhaupt, also die Deutschen, die mhm. es am Markt gibt. Und mhm. somit werden natürlich dann Schiffe ausgeflaggt und somit braucht man dann keine deutschen Seeleute mehr an Bord. Ne?
1: Ja, okay, die Sozialabgaben werden nicht gezahlt, das heißt, da werden irgendwelche Leute eingestellt, die du morgen kündigen kannst.
2: Genau. So geht's. Genau. Die und kriegen zum Teil ihre ihre Heuerbar auf, auf Kralle vom mhm. Agenten. Ne? Und mhm. ja, in den Häfen gibt es ja Agenten, ja. Schiffsmakler Und ja. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist ein, war ein harter Kampf auch bis nach oben. Wollte ne? ich gerade so.
1: sagen, das klingt, äh, klingt sehr, sehr
2: brutal so. ne Ja, also, da ist auch tatsächlich auch mein erstes Album auch so ein bisschen auch entstanden auf der ersten Seereise, weil Du kommst auf dem Frachter, hast aber immer nur dieses weiße Hemd, diesen Kapitän oder auch da die Schönen Seiten vom Traumschiff beispielsweise. Mhm. Ähm, Mit Florian Silbereisen. Ja, genau, Florian Silbereisen.
3: <lacht> Seit Neuestem, Jahr.
2: <lacht> das ist echt übel. Und du kommst dann auf einmal in eine ganz andere Welt, ne? Du mhm. bist der einzige Deutsche an Bord, der der dann sofort von von, 100, von 0 auf 100 Englisch sprechen muss und äh, ja, wirst da so kalt ins Wasser geschubst und hast. Elend auch gesehen in den Häfen, ja, du hast ähm, wir lagen vor, weiß ich nicht, irgendwie vor Italien hatten dann irgendwann nach zehn Tagen keinen keinen Proviant mehr an Bord, mhm. Also wir lagen vor Anker und ähm, das war schon das war schon eine harte Nummer, ne? Also auch wegen wegen den Mittelmeerrouten oder ja, mit wegen den ganzen Flüchtlingen oder? Nee, war tatsächlich immer noch so ein bisschen die Schifffahrtskrise, ne? Wenig mhm. wenig Ladung am Markt und mhm. viel Tonnage und das war schon hart, ne? Wenn uns dann irgendwas Frischwasser abgedreht wird, wir konnten uns nicht mehr duschen. So beispielsweise das, oder dass der Koch den Kapitän umbringen wollte mit einem gezogenen Messer, dass der dann in, in, einer, in Antalya gleich im nächsten Hafen von der Polizei abgeführt worden ist. ne
3: Ach du Scheiße. Ich, ich habe
2: einen Hafenarbeiter gesehen, der unter eine Stahlrolle gekommen ist, ne wo der vom oben vom Kran runtergefallen ist. also Das war auf einmal eine ganz, ganz andere Welt. Und wenn du so gut bürgerlich auf dem, auf dem Dorf groß geworden bist, ne so auch aus Friesland, sagen wir es mal so, mhm. dann ist das ein krasser Unterschied. ne
1: Ist die Frage mal ist das nicht immer so? Man sieht so diese 10, 15 Prozent und meint, ach ja, der hat es ja gut. Und dann tauchst du in die Welt ein und merkst ja. dann erstmal, was eigentlich dahinter steckt. Ja, ich aber. schätze
3: mal, du hast es in Djibouti und so auch mitbekommen. Ne? Na klar. Wir lagen ja beide in Djibouti. Ja, ja. Ganz du schickst, andere Welt. Den, du schickst ja. dann nach
1: Hause, schickst dann die schönen Urlaubsbilder oder so, wenn du mal irgendwo am Strand bist, weil du da ein paar Stunden verharrst mhm. Und ja. alle denken so, oh, der macht nur Urlaub. Ja, ja aber oh, das ist nicht die Wahrheit, ne?
2: ja, ja Du hast dir dann irgendwie schon in den Häfen irgendwie ein schönes Leben gemacht, dass du dann, wenn du mal irgendwie... In Island, wir sind mit dem Schiff in, auf Island gewesen. Reykjavik. Reykjavik war sehr schön zum Beispiel. Wir sind einmal komplett rumgefahren. Mhm. Und also hast du auch äh, Polartaufe hinter dir. Ja. Ach, das gibt es. <lacht> das gibt es ja die auch. Ja klar. Ja,
1: klar. Also genau ja. wie, wie Äquatortaufe. Ja. ja, echt? Ja. Und wer hat Äquatortaufe? Ich. Ich. Check. <lacht> Polartaufe? Nee. Ah. So also weit oben war ich nicht, weil ja. nur unten. Wir mussten damals da hoch, weil da irgendwie alles zu war mit Eis und dann musste man einen Umweg fahren und sind über den Polarkreis ah. gekommen ja. und dann konnte man eine schöne Polartraufe machen.
2: Geil. Das ja. war anders kalt. Das. Ja. Das war anders <lacht> kalt. Aber ich, hab die, ich fand die besser als die Äquatortraufe. Ja, der Fisch hat nicht so gestunken. Genau. Ne? <lacht> die, die Lebensmittelreste. Das war echt
1: eklig. Und dann, wenn du runtergekommen bist von der Schanz, musstest du so Rasputin trinken. Ja. ja. Kennst du das? Ja. Alter. Ja. Ey, ich habe ich hab vor allen Dingen den Becher genommen, habe den getrunken und dann ja, direkt auf Toilette, Alter. Also. Mhm. Aber es ist halt krass,
2: wenn du im Mittelmeer startest, weißt du, in Tunesien, in äh, Suus waren wir, haben wir Salz geladen, da bist du bei 43 Grad im Schatten losgefahren, Boah. fährst 21 Tage hoch nach Island, kommst am nördlichsten Punkt von Island an und hast auf einmal minus 16 Grad. Ah.
3: <lacht> und der Körper so, nicht so schnell jetzt hier.
2: Ja, genau.
1: so Das war schon krass. Ähm, ich stelle mir das schwer vor, wenn du dann Kapitän bist, als deutscher Kapitän mit deinen Sozialabgaben relativ die ja sehr hoch sind. Und du machst einen Bewerbungsschreiben an irgendwen da. Und du musst dich dann auch noch mit anderen konkurrieren. Ich sag mal, Kapitäne auf der anderen Welt, die sich vielleicht auch auf diese Stelle bewerben. Das ist mm -hmm. natürlich dann für einen Arbeitgeber sehr interessant, jemanden zu nehmen, wo er, ja, mehr Geld, ja, er sparen kann. Wo er sparen kann einfach. Ja, ne? Das, das finde ich schon sehr, sehr schwierig, dass man sich dann nachher unter Markt nachher verkauft, obwohl man ja so viel Bildung eigentlich auch bekommen hat und viel, ja, ja. viel, viel getan hat. Ne? Ja. Das finde ich
2: krass. Also wir haben ja alle. Ja, diese... jetzt mal einwerfen. Ja, ne, also wir haben ja alle diesen SCCW-Standard, also dass eigentlich alle Seefahrtschulen auf dieser Welt nach diesem Standard ausbilden müssen und ähm, ja, bei einigen denkst du dir so, die können nicht mal richtig Englisch, wie haben die das Studium geschafft oder, ja. ne, können sich draußen auf See am Funk nicht richtig mit dir unterhalten, weil sie nur am Stocken sind und das ist halt auch gefährlich, Enden sehr gefährlich, ja, ja, tatsächlich. Wenn also, da Missverständnisse entstehen und so. Haben wir schon alles gehabt. Da hast du echt gedacht so, oha. Oh. Oh, okay. Wir
3: waren eben kurz beim Thema äh, Kreuzfahrtschiff ja. und Florian Silbereisen. Gibt es bei dir jetzt nach dem Studium und mit dem Patent, was du hast, irgendwelche Einschränkungen? Oder dürftest du jetzt alles fahren? Ich Containerschiff, darf, okay. Kreuzfahrtschiff? Ich darf
1: alles fahren. Boah, das das finde das das so find ich geil. ganz wild. Und hast du auch schon mal überlegt, dich irgendwie auf der AIDA
2: zu bewerben? Ja, AIDA bildet ja selbst aus und nimmt dann meist auch die eigenen Leute von, der, von den Schulen. Finde ich ähm, auch cool. Aber ich, ich sag mal so ich könnte halt überall fahren, aber mir macht der Job natürlich sehr sehr viel Spaß, weil ich kann bin ja nun ein sehr heimatgebundener Mensch und ich komme jeden Tag fahre ich einmal an den an den Ankerplätzen an den Reden vorbei und kann sehe die großen Schiffe und weiß Gott sei Dank, du kannst heute Abend eigentlich auch in deinem eigenen Bett schlafen, wenn du Lust mhm. hast, ne? ja. Und du bist auch. schneller. Und du bist
1: schneller. Ja. Genau. Ja, den und kann ich definitiv nachvollziehen, mhm. ja.
2: ja,
3: auf jeden Fall. Ich habe einen Kraftbootführerschein, See. Oh. Und ein GOC. Oh, ein
2: GOC. Ja, ja, der ist viel wert am das Markt. Stimmt, der ist ja. <lacht> uh,
3: auf dem Führerschein drauf steht aber Länge und PS-Zahl unbegrenzt. Wenn du das im
2: zivilen Bereich machst, dann darfst du keine Kaufparteischiffe fahren, aber du dürftest beispielsweise dürftest du bei den Seenotrettern die Boote fahren mhm. und die Seenotretterkreuz. Also Solange die es nicht gewerblich ist, ne? Genau, richtig. Und was müsste ich dann als nächstes machen,
3: um irgendwas Größeres gewerblich zu fahren? Es ja, gibt ja auch kleinere du, Patente, glaube ich, ne?
2: Das geht mit NK 100, also Nationale Küstenfahrt 100 BAZ. Das wird ja im BAZ-Zahlen dann gerechnet. Und das geht dann mhm. immer so aufstufungsweise dann hoch,
3: ne? mhm.
1: Okay, Geil. also ich sag mal, dieses N-Patent so. ist dann hier. Und wo, welches Patent hast du? Was kommt dazwischen noch? Das,
2: Kannst du mal kurz äh, aufzählen? Ja, also es gibt das NK 100, dann gibt es NK 500. Das ist dann so National-Küstenbereich bis Dänemark. Polen darfst du, glaube ich, sogar noch mitfahren. Ähm, und dann kommt das große A-Patent. Das war früher mal die A6 und das heißt jetzt einfach nur ein großes Patent. A. Und mit dem
3: großen Patent A keine Einschränkung.
2: Keine Einschränkung.
3: Ne? Kennst du diese Penny-Doku? Ja, ich äh. bin der Kapitän so, sehe ich darf <lacht> ja. sie alle fahren. Ja. A, B <lacht> e und um die 6. <lacht> okay,
2: ja. ähm,
1: auf jeden Fall irgendwie, ich denke mal, wenn dann alles geklärt ist und das Schiff fährt dann auch los und du hast deine Mannschaft so weit im Griff und Mann über Bord alles geübt und ja, bis jetzt irgendwie auf See. Ähm, wie bist du denn zur Musik gekommen? Ist da die Idee gekommen, so ein bisschen romantisch äh, irgendwie unterwegs oder woher kommt dieser Bereich, dass du jetzt dann auch Musiker,
2: also Musiker bist? Naja, also ich habe schon relativ früh mit der Musik angefangen, so mit Musikfrüherziehung damals und ähm, wir haben damals auch noch in hore gewohnt, da spielte das Chororchester, das waren Leute aus Ungarn, die haben dann immer zweimal am Tag aufgespielt und ich war immer gleich vorne mit mit dabei, ne, mit Plastikgitarre, da gibt es auch noch so Bilder, wo ich da vorne stehe und ähm, Musik hat mich schon immer sehr gereizt und habe dann angefangen. Also eine Rampensau.
0: Ja, weiß ich, <lacht> ja. Ja, also ich das
2: obwohl ich tatsächlich bei dem allerersten Auftritt von der Musikschule habe ich mich nicht nach vorne auf die Bühne getraut. Oh. Ich habe mich ich bin draußen geblieben. Ich hab's weiß ich nicht, ob das Lampenfieber dann vielleicht damals war, aber weiß ich nicht und so ich habe ich hab dann Trompete angefangen zu spielen und das war dann irgendwann zu öde. Dann habe ich mir selbst Schlagzeug beigebracht. Dann musste ich auf einmal ein Schlagzeug haben. <lacht> und das habe ich aber heute immer noch oben bei mir im Proberaum stehen. Cool. Und, ähm, und habe dann irgendwann, habe ich, weil wir eine, eine Band damals gegründet haben, aus einer Konformantenzeit raus. Mhm. Also wir waren Konformanten und wir haben gesagt, wir wollen mal die Gottesdienste ein bisschen aufpeppen. Ne? Highway to Hell haben wir gespielt. Das ja, war, so, war so ein großer, wie soll ich sagen, ja, so ein großer Umschwung in der Kirche. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht. Und irgendwann habe ich angefangen, selbst irgendwie an der Gitarre rumzuklimpern. Weißt du, nur wenn es hier irgendwie von Green Day Wake Me Up, wenn September Ends war oder so. War auch geil. Und meinen Eltern ist die Farbe aus dem Gesicht gefallen. W wieso spielst du dir jetzt so vor einer Gitarre? Ne? <lacht> so Und ja und irgendwann, nach einem Stimmbruch, sage ich mal so, hat man dann irgendwann zu mir auf einer irgendeiner Freizeit gesagt, hier, du kannst singen. Und ich sag, nee ich sag, meine Nachbarin hat immer gesagt, ich klinge wie so eine kastrierte Katze. Also <lacht> Grüße gehen auch nochmal an meine damalige Nachbarin. <lacht> Sehr gut. und äh, Geformt und geschliffen. Mhm. ja Und irgendwie ist das dann so gekommen und dann hast du den den ersten Song geschrieben. Das war okay. auch gerade der, den ich angespielt habe. Das ist auch auf meinem letzten Album ähm, der Song als Words. War der erste Song, den ich damals für eine verflossene Liebe geschrieben habe und äh, ja. Und wie viele so hat man Alben dann? hast du? Äh, zwei tatsächlich. Ja. Also das erste Album kam, das war so eine EP, die hieß um, More Than Moments. Die kam 2011 tatsächlich raus. Und das hast du auf deiner ersten Seefahrt geschrieben? Nee, die To the Coast, die jetzt die letzte Platte. Okay. Die habe ich auf der ersten Seereise geschrieben und also viele Songs davon. Ne? Mhm. Und ähm, ja und du, ich, ich kann mich nicht einfach so hinsetzen und kann sagen, ich schreibe jetzt einen Song, sondern irgendwie muss irgendwas passiert sein, ne? mhm. irgendwelche Einschnitte ja, ja. im Leben. Ja. Ne? Also das das was du singst, das bist du auch. Ja. Also das ja. Hast,
1: das kommt aus dir. Genau. selber, hm. genau. ja finde ich wichtig, und dann, dann kann man das besser fühlen, ja. besser
2: transportieren, ne? genau, hm. genau. Also auch Englisch, weil irgendwie habe ich das dann den Filipinos irgendwie mal vorgespielt und die hatten dann natürlich auch Herzschmerz. Ach wie schön, und oh, wie traurig, ja Wahnsinn. Und keine Ahnung. Und das war dann irgendwie, ja lief dann so durch. Also ich habe mich auch nie an deutscher Musik irgendwie ne, zwei hm. Cover Songs, aber ich habe mich da lyrisch nie ausgelassen, weil ich immer gesagt habe, nee, m -m, hm. das bist du nicht. Hm. Nicht, dass du wirklich geht so ein geht, ja, ja,
1: geht das im Englischen leichter? Also ist das leichter, die, die Sprache zu transportieren?
2: Ja, obwohl ich auch tatsächlich, <lacht> nachdem ich mein Album fertig geschrieben hatte, habe das alles zu meiner ehemaligen Klassenlehrerin damals rübergeschickt. Und sie hat gesagt, naja, wenn das jetzt ein Test wäre, hm, ich weiß nicht. Weil <lacht> ja, du denkst gut. zu Deutsch mhm. und du schreibst dann auch zu Deutsch. Ne? Ja. So würden das Engländer nie vermitteln. Mhm. Ne? so und mhm. Ein bisschen umgestellt und so. Und somit konntest du das dann auch präsentieren. Ne? Mhm. Okay. Wie
3: soll ich mir das vorstellen? Also du hast eine Idee im Kopf für ein Lied. Genau. Du schreibst es auf, weil du bist ja Singer, Songwriter, du machst ja alles. Genau. Wie nimmst du das dann auf? Hast du auch, sagen wir jetzt so ein Mikrofon, irgendein Aufnahmegerät und du machst Mastering alles komplett selber? Nee, ich nehme
2: die Idee meist auf einem äh, Apfel auf, sage ich immer so. Ja, ja. Und dann ähm, schicke ich das zu meinem Produzenten der in Wilhelmshaven wohnt mhm. und auch da sein Studio hat. Und dann nehmen wir die Demo-Tracks so auf, wie wir es jetzt hier jetzt zum Beispiel, Beispiel beispielsweise machen. Mhm. Und danach formen wir den Song. Das okay. heißt, es ist wie so ein Puzzlespiel. Du setzt immer einen Teil dazu, dann hörst du da nochmal rein und dann denkst du, okay, kannst du mal was mhm. verändern. Und so und so baut sich das aus. Wir haben es auch schon gehabt, dass wir Songs fertig hatten, wo wir dann gesagt haben, nee, die packen wir jetzt erstmal auf Halde. Mhm. Das gefällt mir nicht. So, ne? mm, Und mm. das ist halt so ein, so ein total kreativer Prozess, den wir dann auch durchlaufen, ne? Mm. Der auch mega viel Spaß macht. Also ich sagen, einen Produzenten. Das klingt ja. klingt sehr interessant. Ja, total sehr interessant.
3: Total.
1: Also so, wenn, wenn wenn ich mich mit der Technik auskennen würde so, das wäre schon mm. so also Ideen es in meinem ist, Kopf habe ich, aber es das umsetzen ist, ist halt schwierig. Ah, jetzt
3: musst du nur noch singen können, ja, Gitarre spielen. Nee, nee,
1: nee, das das wollt ihr nicht hören, das das verspreche <lacht> ich euch hoch und heilig. Ich kann gut singen. Wenn es keiner hört. Wenn es keiner gehört, genau. Ja. Wenn die andere Musik das überlagert, ja, dann ja. kann
3: ich sehr gut singen. Da sehe ich mich auch.
2: Hast ja, du denn irgendein Vorbild als Sänger? Ich bin tatsächlich, ich bin absoluter Green Day Fan, aber ich habe mir sehr viele Inspirationen auch von Milo tatsächlich weggeholt, weil oh, geil. der hat mich irgendwie auch über diese ganze Seefahrtszeit damals auch mitgebracht und irgendwie auch damals die erste große Liebe war auch irgendwie so ein bisschen Verbundenheit halt mit dem ersten Album von ihm oder zweiten Album von ihm. Und ähm, ja, ich mag halt dieses Akustik-Gitarre-Gesang, mhm. ein bisschen, ein paar Orgeln mit rein, ein bisschen so chillig, dass du auch am Strand das hören kannst. Ne? Also ich so. muss sagen, wo du gerade nur,
1: nur Gitarre gespielt hast, so, dann passiert immer, ist mir in meinem Kopf sehr viel passiert. Mhm. So, und dann, dann kam die Stimme, also so erst die Fantasie und dann kam die ja. Stimme dazu. Und das mhm. hat
3: gut gepasst. Kannst du mal was von Milo spielen? Also mir egal, mit oder ohne Gesang. Ich mache hier alles. Ich schalte alles scharf, kann losgehen. Okay. Kannst auch mitsingen
0: wish you smiled a little funny Not just funny, really bad We could roam the streets forever Just like cats, but we never stray I sometimes wish you were a mermaid I could raise you in the tub at home We could take a swim together, one weekly day trips to the bay. Whoa, you and me, it will be only you and me. Whoa, you and me, it will be only you and me, you and me.
3: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: es hört sich hier live echt übelst ja. geil an. Junge, Alter, ich komme gar nicht klar. Boah. Äh, auch so das Stimmen, die Stimmfarbe so. Mm -hmm. ne? Du hast deine Stimme sehr gut im Griff, so also, ja. würde ich jetzt sagen, als Laie. Aber ich
3: hoffe so sehr, dass ich das vernünftig bearbeitet kriege, dass die Leute, die das jetzt zu Hause gerade live hören, auch so gut hören. Ich habe
1: es noch nie gemacht mit dem Instrument, das ist gerade hier Pilotprojekt. Premiere. Premiere ja, ja, ist echt Premiere. so. Also so, ich danke dir schon mal für diesen Moment. Ja, ne? tu, Ehre, auf gern. jeden Fall. So, Aber ist halt es machen. ist halt
2: witzig, wenn die Leute mich halt so fragen, so. Ja, du machst Musik, du bist so, klingst so ostfriesisch, so. Mm. Ne? Also Aber nicht auf Englisch. Also okay. ich, find,
1: ich finde so jetzt erstmal von der Oberfläche her ist dein Leben, sieht für mich jetzt sehr, sehr perfekt aus. Kapitän, gut aussehend, Musiker. Ja. Ne? Die, Frauen, die, die Frauen liegen dir <lacht> zu Füßen, oder? <lacht> ja? oh, Im Sonnenuntergang. <lacht> Erzähl doch nicht. Schön <lacht> am Lagerfeuer. Komm.
2: Ja, du hast halt immer mit Gitarre, hast du immer noch so diesen... Ja, so einen Zus alten, ja. alten,
1: einfach so einen, so einen Kern der Bodenständigkeit, ja. ne? Also Aber es ist tatsächlich
2: so, wir haben ja nun mit der Band über, weiß ich nicht, zum Teil in der Hauptzeit über 30 Auftritte im Jahr gespielt Boah. und ähm, das, das hat schon zum Teil richtig geschlaucht und du kannst, du bist in dem Sinne, bist du Dienstleister, wenn du irgendwo auf irgendeinem Stadtfest spielst, du kannst dich da nicht volllaufen lassen und kannst sagen, Sex, Drugs and Rock'n'Roll and ist... Das gibt es heutzutage. Gibt es das noch, aber mhm. das hat bei, gab es bei uns nicht, weil wir mussten immer wieder fahren. Wir mussten funktionieren. Genau, wir mussten mhm. funktionieren, weil mhm. du bestellst ja auch keinen Elektriker, der betrunken zu dir zur Baustelle hinkommst. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, mhm. genau. Ne? Aber das war dann immer für, für uns immer relativ wichtig, dass wir nicht irgendwie genau diesen... Das wieder gespiegelt haben, was man eigentlich von Musikern immer so denkt. Mhm. Ne? Unpünktlich. Unzuverlässig. Ja. Hotelzimmer mhm.
3: verwüsten. Ja, ja. Ja, ja mit ja. der
2: Unpünktlichkeit, das ist auch nochmal so ein anderes <lacht> Thema, aber. <lacht> Das war war aber war eine tolle Zeit, die wir auch gemacht haben. Ne? Das ist wie so ein Klassentreffen auch immer gewesen, ne? Oder so eine Klassenfahrt, sagen wir es mal so, ne?
1: Und ähm, wie ist das so bei Instagram, sage ich mal? Bist du da sehr aktiv, so, dass du mal ein Lied hochlädst? Oder kaufen die Leute denn die Single oder das Album? Also wie wie ich sag mal, würdest du dadurch davon leben können von den Einnahmen? Ich sag mal von den
2: Stadtfesten? Also sowas? es es ist, wenn du das richtig hochprofessionell so die ganze Sommerzeit machst, ich glaube mal, dann kannst du gut von leben. Ähm, aber so, wenn du jetzt bei Instagram was machst oder du ein Album produzierst, also die, ich kann das mal so in den Raum hauen, also die letzte Albumproduktion hat fast 3.500 Euro gekostet, ne? Du musst deine Musiker noch mit bezahlen, du musst das Mastering, musst du machen. Und es gibt so viele Punkte, dass die das CD-Pressen, ne, das hat alles so viel Geld gekostet. Und wenn du dann siehst, was du bei Spotify, dieser Amazon Music, was da eigentlich bei rumkommt, denkst du dir so, okay, wie lange soll ich das denn so machen, dass hm. du davon, dass hm. du das raus hast? Ne? Hm. Und somit hatte ich mich damals entschieden, ich bringe eine gepresste Platte raus. Weil für die Urlauber sagen, die sagen sich, geil, oh, von dem können wir ja. was mitnehmen, ja. so ein Zehner ja. und Attacke. Ne? Mhm. Aber es ist, weiß ich nicht, das ist davon leben. Stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Deswegen war ich immer froh, dass ich eigentlich immer meinen normalen Hauptberuf habe. Ja, so
1: hast du auch war. nicht diesen Druck, ne? Genau. So zu
2: funktionieren zu müssen, so ne, ja. sondern kannst du so ein bisschen frei entscheiden. Wäre natürlich auch ein schönes Leben, weißt du, wenn du 4K oder 5K jeden Monat hättest, weißt du, und würdest so in den Tag starten, dass du sagst, so, ja. geil, ausschlafen, ab ins Studio, mhm. zum Sport gehen, mhm. Motorrad fahren ja, Und so ich weiß weiter nicht, und so kennst, fort. Du
1: die, kennst du die Doku von Apache, zum Beispiel ja. bei Amazon? Ja, ja, ja dieser wow. Erfolgsdruck. Erfolgsdruck ist ja dann halt sehr, sehr hoch. Dann spielt ja Geld gar nicht mehr die das große Rolle, drin. sondern ähm, wenn du das das beste Album rausgebracht hast, was machst du danach? Er ja. muss es ja noch besser und noch besser mhm, und sich selber genau. dann immer so zu
2: toppen. Ich glaube, das ist schon
1: auch sehr, sehr anstrengend.
2: Also, also ich habe meinen ja. mein, ähm, Stiefbruder, hat äh, damals eigentlich relativ erfolgreich Rap-Musik auch gemacht und, und ist jetzt in Wilhelmshaven, hat sein äh, Tattoo-Studio da. Und als er dann angefangen hat mit diesem Julians Block Battle, wo die Klickzahlen bei knapp 2, 3 Millionen ähm, Viewern lagen, mhm hast du auf einmal gemerkt wie was das für ein Hype auch um ihn gab und ich habe das natürlich zu Hause dann auch immer sofort gemerkt und dieser Druck der halt wie du das gerade schon sagtest der immer da ist oder da war das ist schon sehr krass das macht dann auch nicht das macht dann auch keinen Spaß mehr mit Musik sondern du hast nur noch diesen Druck du musst jetzt abliefern mhm. und das muss auch was werden mhm. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist ganz merkwürdig so. Auf der einen Seite willst du dann diesen diesen Erfolg haben. Ja. Und wenn er dann da ist, dann hast du das Problem mit dem da hast du so einen Leistungsdruck, ja ja. Ja, ja. ja, ja. Und dann funktioniert vielleicht mal was
2: nicht und dann zack, verlierst du dann alles und bist in der Erzinkung ja.
1: weg. Ja. Das ist Aber so das
2: haben wir auch in, den, in der Hauptsaison, wo wir 2017, rede ich mal so davon, weil wir haben uns 2019, kurz vor Corona, eigentlich auch, aufgelöst, weil dieser ganze Apparat. Band ist halt auch wie so eine kleine Firma, ne? Man mm. muss Umsatzsteuer abführen, du musst äh, du musst einen Proberaum haben, du hast halt Fixkosten im Jahr von über 5000 Euro. Das heißt, du musst oh. erstmal drei, vier Auftritte überhaupt. Also ein spielen. sehr teures Hobby sehr, auch. Sehr, sehr teures ja, Hobby, ja. ja. ja, ja, ja. Und ähm, da bleibt dann auch nicht viel übrig, dann sozusagen, weil wenn du das dann so hochrechnest, aber ja, weiß ich nicht. Also, das ist, war immer ein ziemlich großer Druck und mit Druck macht es dann irgendwie keinen Spaß mehr. Das macht zu mit Druck Spaß, gar ja, nichts. Gar nichts, nee. gar nichts. Einfach Ja. <lacht> Erfolg so
1: gesagt. Das aber.
3: denken viele, ne? Die machen so ihr Hobby zum Beruf, denken, ja, das macht mir ja eh Spaß, aber wenn du dann diesen gewissen Druck hast, dann ist es irgendwann kein Hobby mehr, sondern nur noch dein Job und du genießt es gar nicht mehr. Genau. Du machst es dann nur noch, weil du es machen musst.
1: Mhm. Ja, ich glaube aber, die richtig erfolgreichen, also nicht, dass du jetzt nicht erfolgreich bist, das will ich nicht sagen, aber ich glaube, die scheißen einfach auf alles. Die machen einfach immer ihren Stiefel, ja. aber auch im Hintergrund immer dieses finanzielle Polster, wo sie dann sagen können, okay, dann höre ich halt auf.
3: Ja, ja das stimmt. Dann
2: war es halt scheiße,
1: aber ich habe ja trotzdem mein Auskommen.
2: Das war, für, ich glaube mal, für viele Künstler in Corona-Zeiten schon sehr heftig. Ja. Also, die wurden ja alle abgesägt eigentlich.
1: Ne? Ja. Ich meine, die Künstlerkasse hat dann nachher noch welche mit aufgenommen, irgendwie in dieses Programm, ja. wo die dann versorgt wurden. Aber bis das dato... War
2: aber ich habe ja auch genau zur Corona-Zeit ja auch meinen Job dann verloren damals und äh, hast dann gerade dein Erspartes für dieses Album ausgegeben und musst dann auf einmal erstmal jetzt über die Runden kommen. Ne? Also das war schon so keine Auftritte, es wurde ja alles gecancelt. Mhm. Die ganze Tour, die wir geplant hatten 2020, ist alles gecancelt worden. Und dann Boah. denkst du auch so, wow, da hängt ein ganz schöner Apparat hinter. Ne?
3: Mhm. Äh, ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Folge. Das heißt, wir machen wie immer unser Lied der Woche. Und du darfst sehr gerne, wenn du möchtest, mit dem Lied der Woche jetzt rein starten. Also, let's go!
0: One more time, I felt so fine, when I came to your town. I drove fast, on my way, no time for slowing down. You stood in, in your door, and I just saw your smile, then I stepped Into your life and everything fair fine Whoa, I'm coming home to you Whoa, I'm coming home to you Das ist eine Ansage, ne?
1: Das treibt mir die Tränen in die Augen, du. jo. <lacht> oh,
3: das war jetzt so ein überraschungsmusik ja. Weil wir nicht angesagt haben, jetzt
2: äh, kommt ja. was.
1: Ja. Dann bam! Rein. Bam. <lacht> hat er direkt reingeschleppert, hat mich direkt abgeholt. Das war dein Lied
2: der Woche, würde ich sagen, Tom. Coming home. Boah. Der letzte Track vom meinem letzten Album. Ähm, okay.
1: Da fällt mir ein hier Coming Home von ähm, Flash. Mhm. Das war ja mal eine Serie. Mhm. Kennst du die Serie? Ja. Da singt er einmal für seine Frau Coming Home. To you. Kennst du das Lied? Ja. Boah, das hat aber mich gerade daran ist, erinnert. Aber ist ein anderer Song. Ja, ist ein anderer Song. ist ein anderer Song, aber hat mich daran erinnert. Und pff, Szenen gerade in meinem Kopf gewesen. Geil. Geiles Lied.
3: Wir hatten noch nie ein Lied der Woche, was selbst
0: gespielt
1: wurde. Nee. <lacht> richtig das, cool. Ja, wer weiß, ob sowas jemals wiederkommt. Also, boah, danke. Ich wird am liebsten noch ein zweites hören wollen ja ist echt so, ist so. sehr sehr ähm, empathisch sehr emotional schön toll
3: ja also so. unsere Lieder der Woche können jetzt eigentlich nur noch reinscheißen ja ist so also da kann nicht mehr viel kommen nee kann nicht mehr viel kommen wollen wir eins mal anmachen ja wir hören mal rein okay Das war dein Lied der Woche?
1: Ja, genau. Ich habe das. Ähm, ja, ich, ich mag diesen Künstler einfach super gerne. Ist von One Direction. Mhm. Ne? und ähm, hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht so als Sänger. Mhm. Und ja, ich finde, er läuft eigentlich zu wenig im Radio oder so. Ja, das ist mein Lied der Woche auf jeden Fall. Ein sehr auch sehr empathischer Typ. Ähm, holt mich immer wieder ab. Also ist irgendwas löst er in mir aus und dann ja, ich fühle die, die Lieder total. Mhm. Cooler Typ. Ja, das war echt ein cooles Lied. Mhm. Sehr gut. Also den Text definitiv mal reinziehen. Ja, das machst du oft,
3: ne? Ja, bei, ja. bei Spotify, diese Lyrics reindonnern. Genau. Ja. Ich muss sagen, ich mach das nie. Ich, also, mhm. weiß ich auch nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil ich meistens beim Autofahrmusiker kann ja schlecht noch den Songtext nebenbei lesen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann so, haut wir Martin auf lassen. die Finger. Ja, genau.
1: <lacht> Na Daniel, dann mal los.
3: Mein Jetzt Lied. Du dran. Pass auf.
2: Woran ich da direkt Irgendwie, äh, hier, Ballermann. Korn, Cola, äh, Cola, Korn, <lacht> irgendwo auf dem Träger oder sowas. So, weißt du, so ja. diese Mucke dazu. Vatertag, <lacht> ja, Tag ja, genau. auf dem Trecker hinten. Dorffete. Dorf
3: Dorffete. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ja, ja. Hast, du, hast du nichts bei gedacht? <lacht> Nein, null. Nee, nee. Ich fand Aber es einfach cool, weil es so nach vorne geht. <lacht> Vollgas.
2: <lacht> Aber es ist auch krass, ne, dass der Song Nummer fast schon 20 Jahre alt ist. Ne? Ja, ja. Ja, und dauernd ja gecovert. Ja. Also, wie oft
1: wurde dieses Lied gecovert? Ja. ja Wahnsinn. ist geil ist. Ja. <lacht> ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt ein Lied covern will? Ähm,
2: muss ich den dann da anschreiben, den Produzenten, und fragen, hier darf ich oder? Ja, du musst meistens äh, Plattenlabel musst du anschreiben, ob du die Rechte nutzen kannst. Ne? Also normalerweise ist so eine normale Laufzeit eines Songs bei 25 Jahren. Dann kannst die Rechte können dann abgegeben werden. Deswegen kommen jetzt immer mehr und mehr Songs aus den 90ern. 80er haben wir ja schon mehr oder minder jetzt ja schon durch, so mhm. was so gesampelt worden ist. Mhm. Du darfst ja auch Bruchteile darfst du ja samplen, dass es nicht so sehr an den Originalsong erinnert, das darfst du ja, ne? Mhm. Ähm, aber es ist zum Beispiel ziemlich schwer, jetzt beispielsweise aber songs zu covern, weil aber hat ein Markenrecht, das ist so krass, das, das, da kommst du nicht ran.
3: Mhm. Ja? Aber nicht, dass wir jetzt, wenn du hier deine Lieder spielst, wir einen Copyright-Strike kriegen bei nein. YouTube. Nein, Dann nein. drehe ich aber nein, durch. Nein, nein nein. Nein, nein, nein. <lacht>
2: nein, nein. nein. Aber das ist schon, wie gesagt, so dieses song Samplen ist irgendwie auf einer einen Seite irgendwie cool, aber auf der anderen Seite, ja, hat ja mal ein Künstler diesen Song mal geschrieben. Und, weiß ich nicht, das Original finde ich immer besser. Immer noch. So. Also
1: Also angenommen, ich könnte Lieder schreiben, ja? Ja. Nehmen wir jetzt mal an. Und ich würde das dann vom Deutschen ins Englische übersetzen und dir geben. Und äh, wie, wie ist das dann? Könntest du dann daraus was machen, was bauen? Also wenn du sagst, ja Martin,
2: das hast du krass geschrieben, kann ich mal versuchen. Wie ja. sieht's so aus? Ja, das würde tatsächlich irgendwie, wird das funktionieren. Also du kannst, es gibt ja schon viele Songs, die sind schon von vornherein schon freigegeben worden. Da musst du dann halt, wie gesagt, um Erlaubnis bitten und dann kannst du da Sachen rausmachen. Ne? Weil Ideen hätte ich. Oha, ja, ja. ich sehe euch
3: beim
1: Lied zusammen. Ja, ja, also ich, ich, könnte, ich könnte einen Text dir geben. Also ich fühle das irgendwie voll. Nein, ohne Scheiß. Ohne ein Feature, Scheiß. aber ohne Gesangspart. <lacht> Nein, ja, nicht, nicht ich singe, sondern ja, er. Ja, ja, er? ja, schon klar. Ich schreibe ein Lied für ihn. Ja, ja. Also er, er du ist Songwriter. Umsetzen. Ja, so, ja. genau.
2: Würde ich gerne mal versuchen. Ich, ich könnte mir das schon so ein bisschen vorstellen, wie das klingen könnte. Ja, warte. So.
0: <lacht> du musst jetzt abbiegen. Da vorne links, drück doch mal auf das Gas, da vorne links.
1: <lacht> Ehre. Geil. <lacht> Sehr ehrenhaft. Sehr du ehrenhaft. kannst uns
0: mal ein Intro schreiben
3: für den Podcast. Das nee, könnte ich tatsächlich machen. Wenn ja, ich nee, jetzt
1: nee, ehrlich jetzt mal. Ne? Das wäre richtig geil. Ja.
3: Was immer so am Podcast anfangen so läuft.
1: Ja, ja. ehrlich. ehrlich. Oh. Ja, so also was
2: Schönes so.
3: Hm, hm. Was Ruhiges.
2: Ja, oder einfach so immer zum Stimmungsbild. Ja. <lacht> oh, der Tag voll voll kacke jetzt. Muss man immer <lacht> genau, so. Richtig
1: reinschreien, so richtig e Gitarre. Wie so war dein Tag? Mein Tag so, war scheiße. Das heißt. Mein Tag war richtig scheiße. <lacht> <lacht> wie wichtig ist es denn, ähm, mal geliebt zu haben für einen jemanden, der singt? Also die wahre Liebe vielleicht gefunden zu haben oder wie, wie wichtig ist das? Ist das sehr Und, wichtig? Um dann einen Song zu schreiben? Ja, nicht nur zu schreiben, sondern das auch zu transportieren. Ich glaube, viele, viele können ja die Musik zwar singen, aber sie können es nicht transportieren.
2: Ja, es ist wie Motorradfahren. Ja, ne? also, also ich, ich weiß nicht, ist schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich auch einige Songs für meine Tochter geschrieben. Mhm. Und ähm, gerade, wo man dann so weit weg war, dass man dann gedacht hat, also, oh, krass, ne? irgendwie guckst du gerade die gleichen Sterne an, die vielleicht deine Tochter jetzt gerade sieht. So, damit transportierst du schon was in den Songs, was du auch immer fühlst. Ne? Also, wenn ich dann den einen oder anderen Song live spiele, weiß ich ganz genau, in welcher Situation ich gerade zu dem Zeitpunkt war. Ne? Mhm. Und, ähm, mhm. ja,
1: weiß ich nicht. Also Denkst ja. du an die Zukunft, wenn du Lieder schreibst, oder denkst du immer an die Vergangenheit? Nee, ich denke auch zum Teil auch
2: an die Zukunft, was kommt. Mhm. Also, weiß ich nicht. Ich habe jetzt mit der, mit dem, mit der neuen EP, die ich jetzt ja hoffentlich dann im, im Herbst rausbringe, habe ich so ein bisschen die letzte Beziehung irgendwie verarbeitet, weil irgendwie war es schön und man hat viele Dinge zusammen erlebt und dann kommt es zu einer Trennung und dann bist du irgendwie dabei, ja, das irgendwie zu verarbeiten. Ne? Und du guckst aber auch gleichzeitig in die Songs auch irgendwie in die Zukunft, weil du niemandem irgendwas Schlechtes wünscht, sondern mhm. du wünschst, der, derjenigen dann auch so alles Gute und, ne, das war ein Teil deines Lebens. Und somit muss, muss man da auch in die Zukunft mit reingucken, ne? Mhm. Boah.
1: boah krass
3: Verständlich, verständlich. Mhm.
1: Also, ja, da kommt, da kommt bei mir sehr viel hoch, so muss ich sagen. Ja. Also kickt mich gerade.
3: Jetzt kommt der emotionale Maß nee, nee, wieder nee, raus. Nee,
1: nee, 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 ich lass ihn drin. Okay, <lacht> gut, so wie den Hulk, weißt du, lässt er drin. Ja, ja. Ja, krass. <lacht> <lacht> <heißt nicht. lacht> ähm, ja, krass.
2: Mhm.
1: Auch deine Tochter, die wird sich die Lieder reinziehen und so und die wird dann Papa hören und wird sich ja, halt hab, sehr stolz sein auf dich. Ne? Ich habe
2: jetzt äh, letztens die neuen Songs vorgespielt. Ja und genau, Darfst
1: du, äh, kannst du jetzt mal so ein neues Lied hier rauspumpen,
2: so für unsere Zuschauer und Zuhörer? Die würden sich bestimmt freuen. Ja, würde ich gerne machen, darf ich aber tatsächlich noch nicht. Also ihr könnt gespannt sein auf die neuen Songs
1: die okay, kommt denn da auch ein Video zu? Bist ja. du bei YouTube zum Beispiel? Hast du einen eigenen Kanal? Wie heißt der?
2: Ja, also, der Kanal heißt Tom Thompson. Wird wahrscheinlich, in diesem Video könnte er hier unten <lacht> ja, ja. verlinkt werden. Der ja, wird das stehen. da stehen. Oder hier oben, oder der Das auf wollte Seite. Ich, schon das wollt ich schon immer mal machen. Ja. <lacht> ähm, nee, unter Tom Thompson findet man mich eigentlich auf allen Plattformen, ob das dieser Spotify, Amazon Music ist und, ähm, da wird dann auch alles bekannt gegeben mit neuen Teasern, wie es dann losgeht. Und das ist schon, schon recht interessant. Ne? Ist auch viel Arbeit, aber Spielst du auch als Kapitän denn mal, oder? Nein. <lacht> ja, okay, hätte ja sein können. Ne? Ich ja. würde das fühlen, oben um ja, ja. auf der Brücke,
0: beim Sonnenuntergang. Ja, also, uh.
2: Die meisten Leute denken ja auch dann immer, ach, wenn, 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 wenn der Kapitän ist, dann singt er ja auch nur Seemannslieder von Santiano. Und ja. So, ne? Oder irgendwelche Shanties. Äh
1: aber stell dir mal vor, so, du bist so auf dieser AI da so und dann der Kapitän, weißt du ja. Macht dann erstmal Schiffslautsprecheranlage. An, an, Gitarre dann ran. kommt die Gitarre ran. Ja. Und dann ja. kommt der, der Text, Alter. Das ist und alle unten. Es ist, es ist 0 Uhr, ich will. Aber es, ist immer, es ist
2: immer ganz witzig, weißt du, wenn du mit Leuten halt auch dann darüber sprichst und die denken dann im ersten Moment, wenn sie mich zivil sehen, dass ich nicht irgendwie Kapitän bin. Mhm. Also, oh, tätowiert, gut, sie Leute sind irgendwie ja auch tätowiert, na, aber ähm, wenn ich dann irgendwo in einer Kneipe Mucke mache oder so, dann bin ich halt in dem Sinne Mucker. Mhm. Ja, dann bist du der Tom. Genau. Ja, dann bist so, du der jetzt heute auch mit Motorrad unterwegs ne? mhm. und Park irgendwo und du wirst angesprochen und die gehen ja nicht davon aus, dass du so einen Beruf machst, wo du jetzt, oder ausübst, wo du so viel Verantwortung hast. Aber das ist hast, ja, auch, ne? das Schöne. Das ja. Ist auch das Schöne.
3: Man stellt sich das auch immer anders vor, ne? Weißer Vollbart, Pfeife im Mund. Genau. Aber ich sag halt auch immer
2: generell, wenn du, wenn du nicht die Uniform ausziehst, an Bord und ich bin dann irgendwie an Land, dann bin ich halt an Land und bin halt auch dann nicht der Kapitän, sondern mm. habe dann auch zu meiner Besatzung ich ein sehr gutes Verhältnis. Und auch, wenn ich die Uniform an habe, wir, wir haben da eine sehr flache Hierarchie. Die wissen trotzdem, ich kann mich auf die verlassen und mm. sie können sich auf mich verlassen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Also nie komplett den, den absoluten Obermokel nee. durchspielen, nee, ne? nee. sondern Das passt auch nicht mehr genau. in diese Zeit. Nee. Das passt genau. nicht mehr rein, nee. Da habe ich direkt
3: sein. noch eine Frage. Also mal ganz angenommen. <lacht> Martin und ich würden gerne mal mitfahren auf dem Katamaran oben auf der Brücke. Ja. Wäre das möglich? Klar. Oh, Ehre.
2: Das habe ich aber Martin auch schon
1: angeboten. Also, ja. Dann müssen wir aber irgendwie eine Drohne noch mitnehmen oder irgendwie ja, hab ich was da. Cooles machen. Ja, habe ich. Oder einen Podcast auf dem Katamaran.
3: Alter, jo. Auf
1: Helgoland. Auf
3: Können der auf um, Brücke.
2: Auf dem Ober-, ja, auf der Brücke oder auf dem Ober- und Außendeck. Oh.
3: Ja. Lass das mal machen.
2: Da braucht ihr dann noch keine Batterie, ne? nur noch mal, um auf euer Strandthema noch mal zurückzukommen. Ja, genau. Ja, ne? ja, also ja. das, ja. das mit dem Strandthema ist immer noch
1: nicht geklärt. Genauso das mit dem Flugplatz. Ja. Also hinten in Obiefer, ne? Mhm. Wir wollen immer noch die Flugbahn mieten und wir brauchen immer noch eine Powerbank. Eine und große. wenn da zwei Tornados stehen, da hätte ich auch nichts dagegen. Ne? Da können ja, ruhig zwei Tornados stehen. Ich ja. sag niemandem, dass die da sind. Nee, die stören auch nicht. Da bin ich ganz stumpf. Mhm. Ja, ja. Da könnte dann vielleicht mal ein Motorrad langfließen. <lacht> Auto und so ganz wilde Ideen. Ja. So mit Rauch und. Ja, ja müssen so wir Aber an der, an der <lacht>
2: Strandidee, da habe ich schon. Ich habe hab da schon was im, im Blick, ja? wie ich euch helfen kann. Ja, ja. Das, das, das wäre richtig cool. Ja so ein Strandkorb, mhm. In so einem Strandkorb. Da. Ganz gemütlich. Ja.
1: Mhm, da sehe ich uns. Ja. Aber mhm. das Jahr ist auch schon wieder bald vorbei. Können wir da in der
2: Winterjacke sitzen? Ja, okay, würde ich auch machen, ist auch scheißegal. Ja, ich sage immer, wenn Altstadtfest rum ist, ist für mich der Sommer auch eigentlich schon fast wieder vorbei. Ja, Warst Altstadt, du auch da? Altstadtfest. Altstadtfest. Dieses Jahr leider nicht. Das erste was, Mal Altschattfest ist nicht da. Ich wollte dich gerade fragen, hast du da gespielt? Nein, nein, ich musste arbeiten. Und das war. ich war sehr traurig, dass ich das erste Mal Altstadtfest mal nicht dabei sein konnte. Mhm. Oh.
3: Nächstes Jahr wird umso besser.
2: Ja. Ja, nächstes Jahr
1: ist ja dann äh, 50 Jahre oder was, habe ich gelesen. Nee, 50 irgendwas? Keine Ahnung, nee,
2: ich glaube 40, ne? Oder, Oder 40? Ja, 39 meine 39 war das dieses ah, Jahr. Ah, ja, okay. Nee, kann auch okay. falsch liegen, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich habe jetzt die Zahl 50 im Kopf gehabt, aber das ist auch nicht so ich habe so viele Zahlen im Kopf, da kann irgendwie auch immer mal was falsch sein. Ja. Kein Problem.
2: Aber das ist halt auch immer, wenn du Altchef den Freitag und triffst, so viele Leute, die du seit Jahren nicht gesehen hast und das ist immer so, so schön, wenn so also viele sagen, oh auf nee, Party will ich jetzt nicht gehen oder so, aber das ist allein das Gespräch, was du mit den Leuten führst, die du seit Jahren noch nicht gesehen hast. Mhm. Ne?
1: Was ich immer interessant finde, da kann man dann auf einmal überall zusammen feiern. Egal welches ja. Alter, egal ja, welches ja. Alter. alle verstehen sich, alle, also ich meine, da gab es auch Schlägereien, davon mal ab. Ja, ne? Die gibt es immer, wenn besoffen unterwegs
2: sind. Die es auch bei das, uns auf dem Dorf. Ist ein ja, Fall. ja, ja, das kann man nicht gutheißen,
1: <lacht> klar, aber ähm, so unterm Strich kommt da Alt und Jung zusammen und alle haben denselben Spaß und so und ja, das ist gesellschaftlich ja oft nicht so. Im Twister sind dann sehr viele junge Leute. Wo sind die Alten? Wo sind die? Ja. Mhm. Ähm, warten die jetzt ein Jahr auf das äh, Altstadtfest? Ja, ja. Und in anderen, sage ich mal, Nationen, die ich jetzt erlebt habe und du auch und du mit Sicherheit auch, da ist es immer so, dass die ganze Familie, egal jung, alt, die sitzen alle zusammen. Die ja. machen immer alles zusammen. so Und ja. bei uns Deutschen irgendwie, so habe ich immer das Gefühl, ja, da muss erst so ein Altstadtfest kommen, damit mhm. man sich mal wieder sieht.
3: Ja, irgendeine Dorfete, ja. irgendwas.
1: Aber ich habe mich auch mega gefreut. Ja, ja. ja, ja. Geil. Ja.
2: Uh, bist du der Einzige, der den Katamaran fährt? Nee, ich ein, Als Kapitän? Nee, ich habe noch einen Ablösekapitän. Mhm. Wir wechseln im Regelfall eigentlich immer so 14 Tage. Okay. Wechseln wir uns ab. Und mein Kollege kommt aus Berlin, der, ähm, ja, der, der möchte gerne halt Grüße. Tage. Genau, Henrik. Lieben Gruß. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, der, der jetzt gerade auch zwischen Helgoland und Nordtag jetzt gerade unterwegs ist. der sind ja. jetzt wahrscheinlich gleich dann auch schon auf dem Weg Richtung Willems haben, weil sie morgen dann die erste Tour von dort aus haben. Ähm wie gesagt, der, der kannte halt auch alles Mögliche fahren, aber hat auch wegen Familie auch gesagt, irgendwie so ein bisschen mhm. ne, Kontinuität. Ich war
3: letztens in Huxil im Hafen mit, kennst du die V10 von der Marine, diese Pinasse? Ja. Und damit war ich in Huxil, <lacht> Fischbrötchen abgeholt und da kam auch der Katamaran rein. Äh, warte mal, du bist von der
1: vierten Einfahrt dann nach Huxil oder was? Mhm. <lacht> warum, warum sagst du mir nichts? Ja, du warst arbeiten. Ach so, ja, das macht man mal. Das ist unter Daniel. der Woche. Ich muss, das
3: war auch meine Arbeitszeit. Ah, ja, ja, ja. Das Ding fährt nämlich nur neun Knoten. Das heißt, ja. wir waren eine Stunde unterwegs bis dahin, haben dann da gegessen und sind eine Stunde wieder zurück. Oh, da, dann bin ich an dem Tag gefahren, da habe ich euch gesehen. Ja? Ja. Geil. Auf jeden Fall habe ich dich auch gesehen. Ey, das ist so krank, wie du da reinfährst. Hinten, ich denke mal, das sind Jetantriebe. Jetantriebe, ja. Ey, da fliegt das Wasser in alle Richtungen. Du drehst dich auf der Stelle wuff, wuff, fest. In der Zeit habe ich mit ja? der V10 nicht mal angelegt. Okay. Ja. Und das Ding du hast, hast nur 1.
2: PS zur Verfügung, <lacht> ne, die dann auf dem Wasserstrahl anbringen. Kriegen wir das irgendwie auf vier Räder? <lacht> Heavylift Lift bestimmt. Also schon krass, ne? Also allein, was da, was du für eine Power hast, wenn du in den Maschinenraum reinkommst, du hast ja diese 16 Zylinder, die dich in die das alles sehen? Ne?
1: So sehen, das angucken, da denkst du dir auch so, okay, krass. Und ähm, was, was fährt denn das an Endgeschwindigkeit, so ein Katamaran?
2: 34 Knoten.
1: Katamaran ist ja, kannst du das mal kurz
2: erklären, wo der Unterschied ist zum normalen Schiff? Ja, also ein Katamaran ist ein Gleiter sozusagen. Also durch die, durch die Geschwindigkeit, dadurch, dass das Schiff so leicht ist, gleitet es übers Wasser und also steigt es. das auf? Das ja, so ein bisschen. Es ein kommt bisschen? ein bisschen aus dem Wasser, ne? mhm. Aber dadurch, dass es aus Aluminium gebaut ist, ist es sehr leicht und hat nicht so eine Verdrängung wie jetzt ein normales Stahlschiff. Und somit kommen halt auch diese hohen Geschwindigkeiten zugange. Also wenn, Beispielsweise bei uns mal eine Maschine ausfallen sollte, habe ich ja immer noch eine zweite und damit machen wir immer noch 16, 17 Knoten. Ne? Also es ist jetzt schon... Das ist immer noch das, das Doppelte noch, ne? von der V10. Ja, ja, ja klar. Ja, ja, genau. Mit zwei Schrauben.
1: Okay, und was fährt das Ding Endgeschwindigkeit mit, wenn alles glatt läuft und die See ein bisschen, sag ich
2: mal, Rückenwind? Also wir haben ihn schon auf 34,8 Knoten gekriegt und da zappelte der ja schon ganz gut. Also dann auch noch mit App-Strom -App ne? und... Ja.
1: Und also welchen, welchen Auftrag hast du? Ist das so so ähm, Freizeitaktivitäten für Zivilisten, die dann da mitfahren oder ist das irgendwie Passagierschiff? Touri oder? fahren, sage ich immer. Mhm. Touri
2: fahren. Also mhm. wir, wir bringen die Fahrgäste von ähm, Wilhelmshaven, Huxiel, Norddeich, Norderney, dann nach Helgoland hin. Und da haben sie dann viereinhalb Stunden oder vier Stunden Aufenthalt und fahren dann mit uns wieder zurück. Oder einige nutzen das halt auch, um dann irgendwie eventuell Helgoland als Drehkreuz zu nutzen. Die können dann zum Beispiel mit unserem Schwesterschiff, der Adlerkat, nach Sylt fahren beispielsweise, nach cool, cool. Brauchen dann also sich nicht durch den Verkehr zwischen Hamburg und so quälen, sondern hm, hm. Ne, oder bleiben ja cool. halt ein paar Tage auf Helgoland.
1: Und was kostet so eine Fahrt auf so einem Katamaran? Was muss ich da bezahlen als erwachsene Person? Ich glaube 72 Euro. Und dann habe ich, sage ich mal, den ganzen Hin und Tag...
2: Hin und, rück. Hin, und Hin und zurück, Hin und zurück, okay. Ja.
1: Ich habe 70 Euro für eine halbe Stunde Taxifahren bezahlt, also das ist Ehre. Ja. Ne? Dann ja. kann man das auf jeden Fall mal im Vergleich sehen. Fand ich sowieso frech, 30 Minuten Taxifahren, 70 Euro. Ja. dachte ich so, Alter, hm. du fährst nur, ja. du musst mir nichts erklären, gar nichts. <lacht>
3: Ey. Also das heißt, du könntest eigentlich auch dann mal zollfreie Kippen mitbringen, ne?
2: <lacht> das darf ich leider nicht als Kapitän. Das ist so. Wir sind tatsächlich, äh, da sind wir tatsächlich so vom Zoll, wurde uns gesagt, du darfst als ständiges Besatzungsmitglied, weil du jeden Tag hin und her fährst, mhm. darfst du halt nichts mit dir führen. Okay. Ja? Also, das ist bei uns bei einer Schachtel Zigaretten oder einem einer Flasche Schnaps oder so. Okay, oder? krass. Also, das ist. Weil du ja im täglichen Verkehr bist. Ist ja verständlich, mhm. du könntest
3: ja jedes Mal eine Stange mitnehmen. Genau. Ja ja, ah, ja
2: genau. okay, okay. Aber ich sag mal so, dieses Zollfreie lockt halt auch nicht mehr so hundertprozentig. Ne? Wenn mhm. du jetzt irgendwie bei einer Wellensteinjacke da vielleicht nochmal die Mehrwertsteuer sparst, okay. Mhm. Ne? Aber ja.
3: Ja, ist verständlich. Ne? Mhm. Ich finde das wirklich sehr interessant und ich würde mir das auch gerne alles angucken, auch den Maschinenraum und so. Also, falls wir da irgendwas möglich machen können, ja, ja. ich bin sehr interessiert. Und Martin bestimmt auch ist auch so ein Technikmensch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Total. Also Technik bin ich immer zu haben mm. ne? und ähm, Katamaranen mal mitfahren. Habe ich noch nie gemacht. Also hm. Ich auch nicht. Wie ist das? Hast, hast du da Seegang oder merkst du den Seegang gar nicht? Schneidet ja, der
2: durch die Wellen? Ja, oder? Wir haben so eine signifikante Wellenhöhe. Also für die, für die Leute da draußen signifikante Wellenhöhe heißt halt, die, die äh, Standardwelle sozusagen, die kann natürlich höher oder auch niedriger ausfallen. Also das ist so, das, das Mittelmaß, was man dann errechnet, liegt bei uns bei 1,70 Meter. So, und das klingt vielleicht für einige noch nicht viel, aber mhm. wir fliegen zum Teil wie so ein Spielball auch durch die Wellen. Ne? Also, ich sag auch so, für die meine Fahrgäste ist es dann auch irgendwann nicht mehr schön. Ähm, und wir müssen tatsächlich auch sagen, dieses Jahr war der Juli vom Wetter her total. Der Juli, der war ja gar nichts. Bescheuert. Der Juli so. war ja Boah. überhaupt nichts. Und die
1: erste Augustwoche, zweite auch noch nicht. Mhm. Das, das fing jetzt erst nochmal an. Jetzt fängt
3: wieder an, ja. ja. Und da und bin das ich
1: deswegen... mal gespannt. Bist du denn viel Motorrad gefahren? Ja. Außer im Juli natürlich. Ne? Ja, im Juli, klar.
2: Aber fährst du zur Arbeit dann auch äh, mit dem Motorrad? Ja, oder? also ja. ich habe das schon gebracht, dass ich mit dem Motorrad nach Norddeich gefahren bin, habe das Motorrad abends an Bord geladen und <lacht> bin nach Wilhelmshaven gefahren mit dem Schiff und habe es in Wilhelmshaven wieder abgeladen. Gerade wir so eine hydraulische das, Gangway haben. Ne? Das ja. ist ja
1: geil. Ne? So ein extra
2: Fixpunkte, da kann ich die so anschlagen
1: und. Äh dann bist du natürlich total unabhängig, ne? Ja. Ey, das ist, das natürlich ist richtig geil. cool. Und dann vor allen Dingen, wenn dann das Wetter passt, so zum Ausgleich so abends, dann, ja. dann noch eine Runde
2: Moped fahren. Ja. Ja. Hast ja. Hast du deinen Führerschein bei geils. Martin gemacht? Ja. Geil. korrekt ja
3: habe ich auch nächstes Jahr vor
2: anhänger und motorradführerschein oh. ja das hat mir sehr viel Spaß gemacht das war auch sehr witzig ja ja wenn ich mich noch so ein bisschen an die äh, prü praktische prüfung motorrad erinnere es war halt ich muss halt sagen ich habe halt immer in meinen wettertagen wenn wir nicht schiff fahren konnten haben wir halt motorradunterricht gemacht es war halt immer windig es war halt immer scheißwetter <lacht> aber ich wollte den schein unbedingt machen und in der praktischen prüfung habe ich auf der autobahn martin einfach Gar nicht mehr verstanden. Ich <lacht> ja. wusste nicht mehr, wo ich runterfahren <lacht> sollte. Und ich immer so, wo soll ich runter? Wo soll ich runter? Und ich habe einfach nichts verstanden. Und ich denke so, oh Gott, der Prüfer sitzt jetzt damit Nee, Auto, nee, der, der,
1: der, der Prüfer, die wissen das natürlich auch, denn bei 130 km/h auf diesem Naked Bike ist dann ja. halt, ja, sehr. Und wenn es dann noch äh, windig ist, ja, das ist äh. sehr, sehr brutal. Also man unterschätzt das total, ja. ne? Also so als Autofahrer 130 km/h, easy peasy, easy. egal welcher Wind. Ja, ja. Aber als aber Motorradfahrer, so das oh. ist. So 100 km/h, wenn die, wenn die meisten so die erst, das erste Mal 100 km/h fahren, mhm. dann sagen die, Alter, hätte ich nicht gedacht, mhm. das ist so ja. anstrengend ist. Ja, Gerade ja. auf so einem Naked Bike. Ja, ja. Ähm, Voller Windwiderstand. Ja, sitzt richtig. noch so aufrecht,
2: ne? Mhm. Krass. Was fährst du jetzt? Ich falze Triumph. Bonneville Bobber. Ja, so mein, aber die ist richtig sexy. Ja, das die ist so mein Kindheitstraum jetzt gewesen, sich dieses Motorrad auch zu kaufen mhm. und. Äh, ja, die hege ich und pflege ich jetzt, glaube ich. Ja. Steht die bei dir im Wohnzimmer oder so zufällig? Nö, in, Verbot, in der Garage. Ja, <lacht> ja gut, okay. In der das das
1: wäre nochmal mein Traum: irgendwie so ein, so ein Haus, wo dann dein Motorrad direkt so neben ich dir Ich habe Stufen,
2: das ist das Problem. Egal, würde ich alles, alles, <lacht> alles, betonieren,
1: klar, alles betonieren. alles betonieren. Brauchst du ein Supermoto? Ja. So. <lacht> ich wohne halt im ersten Stock, das ja, ist halt scheiße. Das ist doof. Naja, ich habe schon tausend Sachen überlegt, wie ich das Motorrad da hochkriege. Ne?
3: <lacht> Flaschenzug auf dem Balkon. Nee, ich, ich habe schon überlegt, unten,
1: unten alles auseinanderbauen und oben
2: wieder zusammenbauen. Junge. <lacht> ja, es ist schon, ja. äh, wie gesagt, also Motorradfahren ist so jetzt neben der Musik auch ein total toller Ausgleich, weil ja, jetzt hatte man die Gelegenheit, das zu machen. Und das war halt auch mit der Theorie auch ganz praktisch, dass. Ähm, wir das im Winter machen konnten und dann ja, war ja, aber der März genau. einfach noch so verdammt kalt. Wir wollten ja. einfach irgendwie Wie, wie viele
1: Termine sind da hingegangen alleine, weil wir da und absagen mussten? Ja, ja,
2: ja. krass. Also,
1: dieses Jahr ist sehr, sehr unbeständig, muss ich auch sagen. Ja. Also es ist echt schwierig zu planen. Ich fand ja.
2: übrigens dein Motorradvideo auch sehr sexy, was du jetzt ja. hattest. Ich habe erst gedacht, ob das irgendeine Werbung ist. Und nee. dann habe ich nochmal geguckt und gesagt, ja. nee. <lacht> nee, high das, quality shit. Das Ding, ja. das
1: Ding fährt anders, ja. Das ist eine ganz alte Lady. Der Typ fährt auch anders, der das ja, fährt. Ja, ja. Das hat er schon mal gemacht. Ja. Hat er schon mal gemacht. Und ich hinten im Kofferraum, weißt du, Kamera ja. unten rausgehalten. Alter. Ja, deswegen, ich habe ich hab schon Ideen für, den, für, für so manche Sachen so und äh, ich würde die gerne umsetzen, nur man braucht dann halt immer andere Stellen, man muss die fragen und dann müssen die Bock haben und wenn sie keinen Bock haben, dann machen sie es halt nicht und mhm. ja, aber naja. Deswegen also, wenn wir den äh, Kasernkommandanten von um kriegen, ist immer noch mein Ziel. Ja. Und dann machen wir weiter in der vierten Einfahrt, schon bei den Fregatten da. Also ich habe schon ein paar coole Ideen so. Er setzt sie dann um. Also ich habe es im Kopf. Er macht die Technik und dann let's go ja. mit dem Katamaran. Feuerfrei. Das machen wir auch. Ja. Das, machen wir. das wird so eine Sonderedition. Ja, ja, genau. Jo, geil. Ja. Dann machen wir einen Podcast vom Katamaran aus mhm. und dann beschleunigen wir das Ding von 0 auf 30 Knoten und dann messen wir die Zeit. Genau. Nicht GPS. immer nur Autos. Wir messen mal mit dem Boot, Digga. Ja. So. Jo. Ja. ja, okay. Also, ähm, ja, ich würde sagen, einfach so, äh, das hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tom, danke, dass du angekommen bist, dass du hergekommen bist, dass du das gemacht hast, möglich gemacht hast. Ähm, also von meiner Seite aus darfst du zum Abschluss von diesem Podcast nochmal ein Lied reinschallern.
3: Würde ich auch sagen. Ich würde jetzt sagen, und wir moderieren ab.
1: Genau, wir moderieren ab. Das Letzte, ab.
3: was ihr hört, ist ein schönes Lied. Genau. Martins und mein Mikrofon werden stumm geschaltet.
2: Ja. dann ihr einfach genießen. Und dann könnt ihr einfach uns genießen. Die hören müsst Möchtest du auch also. vorher noch was sagen? Tschüss oder so? Ja, also vielen Dank, dass ich hier heute sein durfte. Auf das sehr spontan gestern kam. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut, auch schon, als wir ja schon damals ja. gesprochen haben. Und äh, ja, verfolgt die anderen Podcasts Also ich höre Podcasts. Ein Podcast? Keine Ahnung. Nee, ja, Podcast. Das ja. Ich ja, ja. ja. Lassen wir so stehen. Ja, lassen wir so stehen. Also, hört auf jeden Fall rein. Euch allen
1: einen schönen Sonntag. Macht's genau. gut. Genau, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Once upon a time, walking down a street, nobody knew my name and way. I looked up to the sky, and I saw your face, and I heard a thrilling song Any little thing that I see has you, I don't know the words to say Any little thing that I see is yours, it's hard to explain I look up and you look down, I feel so fine today Still remember when I saw your face and I heard a silent voice Any little thing that I see has you, I don't know the words to say Any little thing that I see is you It's hard to explain Whoa, whoa, whoa Any little thing Whoa, whoa, whoa Any little thing Cause every little thing that I see is yours It's hard to explain Oh baby, rescue me
1: Lebenslabyrinth. Folgt uns auch auf Instagram und TikTok unter Lebenslabyrinth.